0: a todos desde el este servidor El Cayman, como siempre dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde se van la mente cubrimos la historia de unos antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, una biografía de unos luchadores de la era de los territorios o también otras de esas ideas que se nos vengan a la mente de vez en cuando. Esta semana estaremos mirando la lista de los mejores super heavyweights que no son Hulk Hogan en la era de los territorios. Pero antes de comenzar, Queremos, como siempre, agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share podcast. Entre ellas, la empresa número uno de Florida, Pride of Wrestling, que estarán celebrando su más reciente cantadera dentro de pronto. Así que vayan a su página de Facebook, a su canal de YouTube y podrán enterarse de lo último que está ocurriendo en Pride of Wrestling. La página Fiebre Wrestling, la página Forjados en el Deporte, Picos Reviews, Impacto Estelar, Trifulca Media, la página Fanáticos de la Lucha Libre O school, La Vuelta... Uh, Pro Wrestling, Puerto Rico Forum, República Wrestling y, sobre todo, a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast y también visitar nuestra página en Facebook desde los territorios. Antes de comenzar el tema en sí, vamos a este pequeño anuncio de Anchor y regresamos en 30 segundos. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este su podcast favorito desde los territorios, donde semanalmente, ¿verdad? Pues, como siempre, cubrimos la historia de unos antiguos territorios de la lucha libre, o una de las listas así medias locas que a veces salimos, y esta semana pues tenemos una de esas listas. Y para hacer esta lista pues tengo nada más y nada menos que a uno de los, mis historiadores favoritos de lucha libre de Puerto Rico y Estados Unidos, Jesús Sala Rodríguez. ¿Cómo estamos, Jesús?
1: Eh, hermano, saludos, buenas, buenas y gracias nuevamente por la oportunidad. Este, siempre es un honor estar en, en tu podcast y vamos a... Entretenernos aquí, vamos a hablar de historia aquí, vamos a, a debatir y a hablar de un tema que yo sé que mucha gente le va a, va, quizás van a estar contentos con lo que vamos a hablar y otros no, pero pues, para, ese, para eso estamos, fíjate.
0: Esa es parte de, de las la listas. La Esa es parte del fondo de, de, de hacer listas, que rápido pues hay un debate, ¿no? Y yes. En este caso en la lista va a ser de los super heavyweights, los super heavyweights, esto es un tema que tú me traíste que dijiste, ¿por qué no se hace un podcast de esto?" Y yo dije, pues, si te montas conmigo, ¿verdad? Y los super heavyweights son aquellos luchadores, decidimos, ¿verdad? Que, que me pesaban más de 290 libras, era el límite, el, el que fue lo que Eso se, se decidió, 290 libras para arriba. La lista no está necesariamente un top 10, simplemente son los 10 luchadores super heavyweight que tanto Jesús como yo pensamos, ¿verdad? Pues que deben estar en la lista y también vamos a tener algunos de una mención honorífica, así que pendientes, va a ser un buen debate, queremos escuchar cuáles son los top 10 super heavyweight de ustedes, así que cuando salga este podcast, ¿verdad? Pues lo ponen en los comments y así por el estilo. Vamos a comenzar con, con el número 10 que, que el el que pusimos en la lista como número 10, ¿verdad? Que me pareció bien interesante, porque quizás muchos no lo consideran como un super heavyweight, pero en sí lo eres. Estamos hablando del Sansón Borico Hércules Ayala. ¿Por qué, ¿Por qué tú piensas que él merece estar en la lista de los mejores super heavyweights, este Jesús?
1: Porque no solamente Ayala es una leyenda, es uno de los territorios más calientes que había en el mundo en los años 80, que era WC, pero Hércules Ayala... Fue uno de los luchadores puertorriqueños que más se distinguió en el exterior, estuvo en Europa, estuvo trabajando en New Japan, estuvo obviamente su carrera en Canadá. Es, es igualmente legendaria, igual uh -huh. que en Puerto Rico, en Estados Unidos, que estuvo en World Class, estuvo en Mid-South. El hombre recorrió literalmente mucha lona a nivel mundial y ese hombre este, se batió con los mejores y muchos de esos que están considerando entre los mejores este como Joe este Hansen, con Brody, este allá la trabajó con toda esa gente y, y por algo, pues allá la pues era, este siempre estaba en demanda, porque sabían de su calidad, sabían de su, ¿verdad? De su presencia y de todo lo demás y yo entiendo que definitivamente allá la que no se le da el reconocimiento quizá a nivel mundial como a los demás que están en esta lista, pero definitivamente a mi entender él merece estar en esta lista de los 10 mejores.
0: Sí, el tipo también tuvo luchas contra Harley Race por el campeonato mundial de la NWA, contra Rick Flair. Este, era un, una persona, un luchador que tú podías eh, te, cargar una lucha ¿no? por el título mundial y eso no se le daba a todo el mundo y eso es algo que quizás mucha gente no entienda hoy en día ¿no? que cuando ven que a cualquiera le dan una oportunidad por el título mundial, pero en el tiempo de los territorios tú tenías que ser lo que en inglés llaman un good hand ¿no? una buena mano en el ring para que te dieran ese privilegio y, y, y Hércules tuvo cuatro luchas por el título mundial tres contra Harley Race y una contra Rick Flair, así que eso te demuestra la calidad de luchador y él podía hacerlo todo, podía ser un técnico, aunque yo lo prefería más de rudo, ¿verdad? Pero este y en Canadá y trabajó de ambos lados y eso es algo que que no muchos luchadores puertorriqueños pueden hacer, ser efectivo de de, de técnico y ser efectivo de de rudo, ¿no? ¿No piensas igual que yo, o piensas
1: absolutamente no, definitivamente este, Ayala podía trabajar los dos estilos definitivamente las mil veces mejor de Rudo que de técnico, yo siempre he dicho que si Ayala hubiese sido Rudo mucho antes de lo que fue en Puerto Rico, Dios santo yo no me quiero imaginar yo creo que, hubiese, yo creo que aún con el ron que tuvo de dos o tres años como Rudo, entre el 87 a principios del 89 Ayala uh -huh. para mí es uno de los diez mejores Rudos que ha tenido la isla de Puerto Rico ese ron fue demasiado de bueno en dinero este, en la cobertura que recibió WWC, en, la, en las revistas y todo lo demás. definitivamente, para mí, allá ahora este, eh, es uno de los mejores y definitivamente merece estar este, en esta lista.
0: Yo creo que para, lo, para los americanos, él, está, él fue parte de, de, de la lucha más famosa de Puerto Rico. Querían admitirlo, ¿no? La lucha más famosa es la lucha de fuego, ¿no? Y tú y yo que nos metemos, que siempre estamos en Twitter con páginas de historiadores, casi siempre todos los que mencionan, ¿verdad? Es, es ese clip. De, de ellos yes. dos luchando en esa lucha de fuego así que te demuestra verdad que, que el tipo 40 años como 30 a 30 y pico de años todavía esa lucha es el estándar no para para lucha hardcore en la historia de la lucha libre así que definitivamente mere, merece, estar, merece estar en, en esta lista uh, el próximo luchador que tenemos verdad es bastante interesante es uno que, que hablamos un podcast recientemente de él y estamos hablando verdad pues The Last Rebel, eh, Bruiser Brody, eh, tipo, nuevamente, como mencionamos en el podcast, eh, tenía una reputación difícil, pero su calidad en el ring era increíble. ¿Cuál es tu opinión de, de Bruiser Brody como super heavyweight, como super bruce
1: Bruiser Brody es la persona, es la razón por la cual yo me juzgué en esto de la lucha libre. ¿En este, serio, bro? Un día, eso es así. Cuando yo empecé a ver lucha libre, te estoy diciendo que eso fue para el 1984 más o menos. Estoy casi seguro que esa fue la primera vez que yo voy a luchar libre, en casa de mi querida abuela que para descanse. Y la primera persona que yo vi en ese televisor que wow, que me impresionó, que me cautivó fue Bruce Brock. Eso fue para el tiempo cuando estaban con el feudo con Carlos, este que estaba él con Stan Hansen y, y todo lo demás. Yo siempre este me impresionó Brody siempre su estilo de, ¿verdad? Cómo se desenvolvía en el ring, sus gestos, sus maderismos, sus faciales, todo ese tipo de cosas. Y pues tú, como tú explicaste perfectamente la historia y la biografía de él este, en un anterior podcast, este, el hombre era dinero, donde quiera que iba era dinero. Es verdad que el hombre era difícil, pero era porque el hombre sabía su valor, el hombre sabía lo que representaba para la empresa que trabajaba, para el territorio, y él exigía su dinero y simplemente si usted cumplía Su palabra con el hombre, el hombre Usted no iba a tener problemas con el hombre Ahora, si usted quería tratar de pasarle gato Por liebre, pues usted <ríe> Sabe lo que le iba a pasar so, Yo puedo entender porque Brody se daba a respetar como luchar y, pues no dejaba... fui... no, no, y no se dejaba Y no se de dejaba Coger de... de ningún promotor se daba Y pues tenía que hacer Hacía lo que tenía que hacer, aunque no le ser promotor Y para mí, por eso él siempre Tuvo mi respeto pues yo fui, yo fui
0: diferente, yo, yo vine a apreciar más a, a Brody después que murió. Cuando lo llegué a ver en Puerto Rico, no, no, fui, no fui muy fan de él, pero ya de, de adulto. Porque yo vine a apreciar más cuando empezaba a descubrir YouTube y los tape tradings y, y algunas de las luchas que hizo en Japón y algunas de las luchas que hizo en el territorio de Houston, que para mí son tandal Cuando vi la, finalmente la lucha contra Ric Flair en San Luis, ahí fue que yo vine a apreciar más lo que era Bruiser Brody como luchador porque para mí cuando cuando era chamaquito, yo lo veía como bien dimens, one dimension, sabes una entraba puño patada que sí este y sí, lo otro pero ya que de adulto fue que yo vine a decir contra más este tipo sabes podía hacerlo todo sabes tú tenía había una 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 magia detrás de lo que hacía y, y, y me pasó con él y me pasó con otro que vamos a estar hablando en la lista que al principio pues no, no era muy fan de ellos porque decía, luchan siempre igual, pero no es hasta que tú ves la magia de los territorios, ¿no? Que lo ves en diferentes eh, territorios que tú empiezas a apreciar, ¿verdad? Pues eh, el talento que era, que era Brody. ¿Alguna lucha en específico que te gustó, que tú recuerdas, que tú dices, Contra mano, todo fanático
1: debe ver esta lucha desde de, Bruce Brody? Sí, eh, yo hace un tiempo atrás, yo vi una lucha que él tuvo con Jumbo Suruta en All Japan. Eso fue en el último año, en el 88, y esa fue, creo que de las bien pocas veces que yo he visto a Broly ser planchado en una lucha. Limpiamente, por Jumbo Suruta en Old Japan. Esa, esa lucha, eh, yo se la recomiendo a la gente que la vean, porque es sendo luchón de verdad. Eso fue es cuando excelente.
0: finalmente accedió a regresar, ¿no? que tenía que Sí, demostrar eso fue en, el que año, era...
1: fue en el año 88, porque yo sé que era por el título internacional, y en ese tiempo eh, yo creo que Broly era el campeón, y Suruta le ganó la lucha. Eh, yo no, no estoy seguro si fue a dos de tres caídas o no si fue una lucha de una sola caída este, yo sé que esa lucha pues dije wow, este, su ruta le ganó a, a Brody, o sea, me dejó, me sorprendió porque todos sabemos que Brody no le hace un job a nadie uh -huh. este, ahí no, bueno, no se le dice no, que imagínate este, lucharon como 12 veces entre Hawái y Japón, hasta en Samoa y, y nunca, los dos, ninguno de los dos hizo ser el job. Este, pero esa lucha este, con, con su ruta le, le digo, y Brody lo diste del asesinato de Gloria, aparte, ¿verdad? De lo que, la familia, el impacto que causó en el mundo de la lucha libre, es que lo próximo que venía en World Japan era una lucha entre él y Hansen. Eso venía. Este, y hubiese contra, ¿qué hubiese pasado si se hubiese dado eso? Todo el dinero que hubiese hecho va a ganar con ese feudo.
0: Y, y ese es el próximo en la lista. Stan Larry Hansen, uno de los luchadores más impresionantes. Ese fue uno que a mí sí Definitivamente, me, desde el primer día que lo vi, este, me impresionó porque su estilo era bien diferente a lo que estaban acostumbrados en, en Puerto Rico. Era un brawler, pero era un brawler que te, también te hacía llaves y, y ese lariat, tú sabes, era bastante impresionante. La primera vez que tú ves ese lariat, tú dices, ¿cómo, cómo sobrevivió ese hombre? no y, y la historia dice que él te lo daba a leer porque él no veía, so, tenías que no tener veía, cuidado. Sí.
1: Él era este, este término, legally Blind. Uh -huh. Él era legally Blind. Y él tenía que tirarlo a, a matar porque no sabía para dónde te iba a conectar. Te podía coger la garganta, te puede coger la barbilla, la nariz. Porque tú, tú, te quedas... <ríe> con eso. Este, pero Hansen, este es otro que impresionó de pequeño. Ese estilo, como tú dices, así, este, que venía, a, tumbando caña, venía entrando al jin, este. Y el que vio, o el que ha visto, y el que no lo ha hecho, que está esperando? Vaya a ver el feudo de él contra Carlos Colón. El WC, que ahí mismo no solamente él venía a trabajar a, con el lazo, a, 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 apagando fuego, pero también te este, este ponía a hacer el, el, el llaveo. Este, o, o sea, el hombre se desenvolvía. Según el oponente, él, él tenía él se desenvolvía. Él, él no había ningún problema con él. Si tenía que pelear, peleaba. Si tenía que irse al llaveo, iba al llaveo. Botan así cuando Old Japan de esa, este, vino con el King's Road, el sí. estilo este Strong Style que se puso bien de moda y que todavía estábamos básicamente eh, con los residuos de ese, ¿verdad? De ese estilo. Uh -huh. eh, hace esa, todo ese sistema inmediatamente. De hecho, eso lo vino como anillo al dedo este, y, y fue parte de esa, ese momento de gloria de Old Japan en los 90. Este, él dijo, él dijo,
0: él dijo este, que... Que te puedo dar duro, okay, no hay problema das,
1: Eso lo veo papá
0: ¿Dónde filmo? <risa> <risa> pero, pero Hansen A mí me, yo lo, me gustó su corrida en Puerto Rico Me gustó su corrida en la IWA Su feudito con Tig Martell Fue un feudo bastante bueno eh, Su feudo inicial con Vader Cuando era Vamos a hablar de Vader ahorita, ¿verdad? Pero cuando era Baby Bull, ¿no? Okay, Leon White que fue cuando comenzó y, y su famosa lucha. El tipo tiene unas luchas súper famosas contra Stan Han, a I mí, mean, contra Bader mismo en Japón, ¿no? Que supuestamente le sacó el ojo legítimo, ¿no? Es, es la, que la, 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 la leyenda, no, no es leyenda, porque pasa en vida real, ¿no? Que el, el codazo sí. le sacó el ojo.
1: Le brotó, eh, le brotó el ojo, sí.
0: Salvó la lucha libre japonesa, dicen, ¿verdad? Cuando accedió a, a, a luchar contra Hogan. Y a ponerlo over para salvar la cartelera, ¿no? Este, que, que estaba en conjunto con la Dolu F y, y Japón, porque nadie quería. El,
1: la persona original creo que era Terry Gordy, ¿no? Bam, bam, es, Gordy. Correcto, es correcto, sí. Y, y Gordy y dijo no... que no le iba a hacer el Job a Hogan. Hay una historia que dice que Hansen le dijo a Gordy: Mira, no le hagas el Job a Hogan. Y que si sí, pero supuestamente es una estrategia para ir a coger la lucha con Hogan y ganarse el dinerito por hacerle el Job a Hogan. Eso dice. Eso es lo que cuenta pero, la, la leyenda
0: oculta. No sabía, eso, ese, exacto, no sabía pero, ese punto.
1: Yo sé que originalmente este, era
0: Gordy contra Hogan cuando Gordy estaba en su prime, por decirlo así, en, en, en Japón, ¿no? Y de correcto. repente, pues a última hora, pues tuvieron que tirarle pal de chavo a Hansen y Hansen dijo: ¿Y qué tengo que perder? No hay problema, ¿no? Y, 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 y no, y hay, hay que
1: recordar también: este, Hansen y Hogan se conocen de varios años, se conocen de varios años, eh, ellos estuvieron juntos en New Japan. También en un momento determinado, inclusive Hansen estuvo en la película de No Horse Barn, donde Hogan era el protagonista. So, este, yo entiendo que eh, Hogan es mi pana, no hay problema, yo lo hago yo. Igualmente, si hubiese luchado con Brody, le hubiese hecho el job, el job a Brody sin ningún problema.
0: Se en ja especialmente en Japón, no sé si en Estados Unidos, ¿verdad? pero por lo menos en Japón este, lo hacía, ¿verdad? porque Baba, claro. Baba, Baba lo iba a remunerar bastante bien, pero Hansen. Desde que debutó su feudo con, con Bruno, este, fue un feudo excelente. Tuvo un buen feudo con Backman. Yo no soy muy fanático de Bob Backman, pero ese feudo de Hansen con, con Bob Bachman fue muy bueno, que digamos. Especialmente
1: la, especialmente la lucha de Jaula, la lucha que se dejó el, el feudo, fue una lucha muy buena.
0: Sí, exacto. O sea, si quieren ver a Hansen en otro estilo que no es, claro, está el, está el famoso feudo con Carlos Colón, el famoso segmento de tal, pero. Hay, hay varias luchas, como mencionamos este, la Con Vader Con Hogan, bastante buena Con los Funk, también se, se tiró Un par de luchones eh, Tienen que buscar luchadores americanos Porque a veces he escuchado Que mucha gente, tristemente, no quieren ver Luchadores japoneses, ¿verdad? pero ¿Qué más, qué más podemos recomendar De, de Hansen como, como Luchador? Y si tienes japoneses, tira a
1: los japoneses que Sí, ja, Hansen Hansen este... El, la lucha que estuvo con Andre the Giant en, en New Japan es posiblemente o sea, eso fue, eso yo creo
0: eh, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero yo creo que esa es la mejor lucha de he Super heavyweights en la historia
1: posiblemente, sí, sí definitivamente eso fue esa sender, lucha, la gente estaba guay, pero guay en esa lucha, de verdad, y, esa lucha yo la recomiendo a cualquiera, y que parece una pelea ¿sabes? Eso, así, eso, no, eso, eso es y ver a André
0: en ese momento, y vamos a hablar de André Gigante más adelante, ¿la? pero sí, esa lucha con, de Hansen con, con André eh, es increíble. Y, y bueno, es el, el Gaijin con Heisen, Gai, Gaijin, Gaijin, el, el, el Gaijin, más exitoso en la, en la historia ¿no? de, de, sí, de
1: Japón. Definitivamente, él estuvo trabajando en Old Japan, por, en, New, en New Japan, por supuesto. Él estuvo sobre 20 años trabajando. Él, era, él llegó en un momento, después que los FUNKS eran los que coordinaban y traían talento de Estados Unidos para All Japan, ese puesto después lo cogió Hansen. Hansen este, también traía luchadores de Estados Unidos para All Japan. Ese hombre ganó dinero por un dice te llaves con, con BABA. Y pues obviamente una vez BABA falleció, pues él dice, decidió hasta aquí llegué y se quitó del negocio. Este, el fue, el paso buena, fue, fue,
0: fue buena decisión porque después de, todo, de que Baba murió, con los problemas que hubo con la viuda y con este...
1: Sí, con Misawa, con Misawa que con Misawa. Se, le fue, se le fue de Oyapá y formaron este Pro Wrestling Nova. Y seguramente se quedaron dos luchadores. Eso fue peor que cuando se le fue toda la gente a WLC en el 91. <risa> Básicamente. Li, literalmente se quedaron dos luchadores. Toshiaki Kagawa y Masafuchi. El resto se fue.
0: La verdad que... que, que... Pero el, el libro de él, no sé si lo has podido leer, pero es otro libro que recomiendo que la gente busque, el, el libro de Hansen, bastante interesante sobre su, su rol en Japón, ¿no? Y todas las cosas que, a pesar de que era, pues como mencionamos, el, 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 el buque, era el, el que Exchange Talent y todo lo demás, él tuvo varias dificultades, inclusive hasta con la Yakuza este, japonesa, ¿no? Por, por diferentes yo, razones. Yo no,
1: leído, yo no he leído el libro de Hansen todavía, pero este, yo creo que casi todos los luchadores americanos prominentes eh, que estuvieron en Japón, yo creo que en algún momento, todos en algún momento, tuvieron uno que con con las Yakuza. Sí. Este, eh, eso era especialmente, creo que en esa, bastante...
0: eh, especialmente en esa época de los 80 y 90, cuando estaban en su mayor eh, poder, por decirlo sí, así, ¿no? Porque bueno, ya, ya en Japón, aunque todavía existe, ¿verdad?, como la mafia americana, pero están más underground que, que lo que pues, y él otra vez lidió con los dos, con Inoki y con Baba. Y es interesante que todo el mundo habla bien de Baba, <ríe> Inoki no se, <ríe> no, no se llevan bien con el hombre.
1: Bueno, es que Inoki, pues, tenía su forma de bregar, era un glorioso. Este, y pues, y brega con promotor glorioso, ¿eh? siempre trae sus pichos, dando temprano. El, el, el próximo en la lista. Es otro
0: que me pasó como Brody. A mí cuando es pequeño, y quizás te sorprenda, eh, a mí no me gustaba, mano. ¿no? Yo lo veía y lo veía en cartelera y se me quitaban las ganas de ir. Y suena ridículo, porque especialmente en Puerto Rico, el tipo para muchos tiene el mejor feudo en la historia, el de más dinero, y es Abdullah Dobuche, hermano. Este, al principio, mano, yo no, yo no... I didn't get him. Larence Robert ¿es ¿qué se dice? Nació en el 41,
1: la, ¿Ah? Sí, eh, Larry Shipp, eh, sí, creo que sí, él nació en el 41, más o menos así por ahí, para más o menos 41 sí, años, si no me equivoco. En la ciudad de Windsor, Ontario, fue eh, que
0: nació su papá pues, afroamericano, su mamá este, de la India, y comenzó a luchar a los 17 años, en el 58 Interesante que los, el primer nombre de él fue Pussycat
1: Pickens. <ríe> ah, carajo, eso sí no lo sabes
0: Ya, yeah, y después luchó como The Black Wizard, y luego ¿verdad? Pues como Celis Amar, entre otros. Hasta que finalmente eh, en una lucha contra Gino Brito fue pues que salió el nombre de Abdullah the Butcher. Esta, ahí fue que comenzó. Entonces, ese, fue, ese fue su primer feudo, por decirlo así. Y pues, mano ¿qué se puede decir de Abdullah, mano. Abdullah era uno de esos luchadores que, que como atracción especial funcionaba. Y cuando digo eso, era un tipo que tú podías llevar un territorio, por tres meses lo calentaba y, y sacarlo, ¿verdad? Porque este, lograba su propósito, pero mientras más tiempo se quedara en un territorio, pues menos efectivo era, ¿no? Y yo creo que así sí, hasta man. mismo lo hicieron en Puerto Rico. ¿Qué tú piensas de, de Abdullah?
1: Atula de Bucher, yo digo que ya es parte de la cultura popular de Puerto Rico este igual que Carlos Colón aún a, si usted no le gusta la lucha usted sabe quién es Atula de Buche el que no sepa quién es Atula de Bucher en Puerto Rico tiene que estar estado en coma o vivir bajo una piedra porque en Puerto Rico todo el mundo sabe quién es Atula de Bucha. Este el hombre, este, como tú dices este, eh, su forma de trabajar que era estar un territorio de aquí, cantidad de tiempo y después de, subió a las casas, se iba ¿Por qué esa es su mejor forma? Porque si tú dejabas a Dula de Bucha en mucho territorio, se exponía. A Dula de Bucha no es que no podía luchar. A Dula, si ustedes se ponen a ver a Dula de Bucha en el Japón, a Dula le metía. Hacía otras cosas diferentes. Pero obviamente, pues, se fue para pasar los años aumentando de peso, se fue volviendo más, se, más estaba más inmóvil. básicamente Las lesiones y también, porque su yes.
0: estilo, estilo causaba más lesiones que, que, que lo normal. Ese si hay un año en específico que la gente debe chequear, es el 1980 de,
1: de sí, cuan, Adula, cuando en Old Japan. se volvió técnico en Old Japan. Sí,
0: que eh, empezó con el, hacer, es,
1: Yo es, creo que la gente estaba estaba, ¿no? estaba 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 loca. Estaban contra los Fons, si no si no me equivoco, fue la final del torneo que ellos hacían en pareja. Y pues perdieron la lucha porque aparentemente Avi metió la pata en, en una parte de la lucha y plancharon a Chico, o sea que era rarísimo también, y ahí fue que vino el cambio al bando técnico y, y me siempre me dio la impresión que la gente querían aplaudir a AVI, tú te vas tú te pones a ver un este durante esos años 70 tú este, lo pues, haciendo las del con Chico y haciéndolo en, en individual, y llegó un momento que la gente como que quería aplaudir a AVI, y cuando se dio ese cambio esa gente explotó cuando luchó contra el Chic, el apoyo a Abdullah en esa lucha fue tanto. Uh -huh. se contestó, esta gente estaban esperando el momento pa, aplaudido por, porque lo querían ver de técnico. Y, que y yo eso, creo que, o, que, que la gente que, que,
0: lo empezó a querer. Y que él sabía trabajar como babyface, mano. Sabía trabajar como técnico. Si tú miras esa, esas luchas con The Chick, el tipo sabía cuándo hacer el combat, sabía cuando vender, cuando, ¿sabe? sabía trabajar bien el, el papel de babyface, a pesar de que es conocido como un increíble rudo, ¿verdad? Pero este... Para el tipo, el tipo en ese 80 de, la, de, de, de o Japan yo creo que posiblemente sea su mejor año en Japón, pienso yo. Este, porque sí. tuvo un par de luchas buenas con los Fonks, luego pues tuvo el cambio a Face, y pues luego pues, siguió pues, con, su, con su estilo. Y, y como mencionamos, él, él iba a diferentes territorios, iba por ejemplo a Stampede, él fue súper exitoso allá. Estaba tres meses, luego venía acá a Puerto Rico con el fuego con Carlos Colón, que fue bastante exitoso, luego iba a Australia, luego iba a Japón, luego iba a Florida con Dusty Rose, ahí donde iba, era cuando necesitaban calentar
1: el territorio, necesitaban hacer algo, ¿verdad? Y, y ahí se lo llevaba.
0: Y, super efectivo.
1: y aquí en Puerto Rico, que estuvo tantos años dando candela y provocando todo ese caos y ese Y cuando este, se viró, cuando vino a hacer pareja con Carlos Colón, la gente, bueno, eso era como lo más grande, este, y, y funcionó también Dula como técnico en Puerto Rico, el tipo sabía hacer su trabajo, lo que pasa es que el mejor periodo de Abdullah fue los 70, porque no estaba tan sobrepeso, y estaba mucho más rápido en el ring, mucho más ágil, y podía dar mejores luchas, este, hay muchas luchas de él contra mi máscara, contra Billy Robinson, contra el mismo Destroyer, Baba, su ruta y todas luchas muy buenas. Ya una vez fue aumentando de peso y pasando los años, pues ya no estaba tan efectivo y se estaba tornando más dependiente del tenedor y pues está estaba... más. No era lo mismo. Hizo más predecible. Cuando
0: quizás lo conocimos mayormente Correct. nosotros en el 85 al 91 ya era, ya era un estilo de lucha más predecible. Pero antes de eso, increíble. Si tú miras el territorio de Florida en YouTube hay bastante. Eh, contra Jack Brisco, contra Terry Fong mismo, contra este Dusty Rose, hizo tremendo feudo en Australia, este, contra, se me está escapando el nombre de este hombre. Mark de, Lewin. Mark Lewin, exacto, gracias, gracias. Mark Lewin, también I mean, el tipo tuvo feudo y tú lo mirabas súper rápido, mano, y, y, y vendía y otra vez, pero era efectivo por tiempos cortos, tres meses y para afuera, porque si lo tenían mal, porque... y eso le pasó a él en Crockett, cuando fue en el 85, sí. cuando llegó, empezó caliente, ¿verdad? Como el, el, el casa recompensa de Tolly Blanchard, pero ya para noviembre ya la gente estaba cansada de él, o sea, ya, ok, a y lo pusieron contra Manny Fernández
1: en una lucha del burrito y... Sí, sí, buena suerte, está tratando de subir el tubo y coger el sombrerito. Yeah, right. yeah. Sí, right. Sí, sí, Pero, pero,
0: Adula Dulce, ciertamente, ¿verdad? Quizás para algunos sea el número uno en la, de esta lista, ¿verdad? Porque eh, lo vieron más, el, el show que quizás ha, han visto más, ¿verdad? Pero, este, lamentablemente, ¿verdad? Aunque hay diferentes versiones, ¿verdad? De lo que está sucediendo con Adula hoy en día. Alguna gente dice que está trabajando la gente. Para tratar de... Eso, eh, eh, yo sé de lo que piensas. ¿Só de lo que piensa eso? Sí. ¿Por qué piensas eso? Elabora eso. Vamos, vamos a eh,
1: He leído varias cosas de Artura que, que a veces venía gente a, a, pedir, a retratarlo y él exigía dinero por las fotos. Cosas así, cosas que pasó en Japón. Este, el, el tipo, pues, a través de los años, pues, ha tenido esa habilidad de estarle engañando al público. No sé, hermano, yo... A mí me apenaría mucho si que en efecto Él este quebrado porque ese hombre Trabajó tantos años, hizo tantos días Que tú me van a decirme que está, por, está en la postrimería de su vida, pelado sí. Eso es bien triste, hermano este, que... yo, yo prefiero pensar Que él está working the people pero... Sí, todo es quizá, para no pagarle no A, a Aníbal, ¿no?
0: Es lo, supuestamente lo, el, el rumor, ¿no? Para no o sea, pagarle claro. por la demanda Donde supuestamente a Aníbal pues, Se le pegó la Hep hepatitis C Debido a una lucha con Abdullah y así por el estilo pero otra vez como te digo Abdullah al principio a mí no es me... aunque claro está hay uno, hay uno de los ángulos favoritos míos cuando le tira la la de pescada a Carlos Colón y, <ríe> y los barata con Riquín Sánchez pero eh, para, fue el campeón, primer campeón mundial ¿no? de la WC es este, correcto, sí. en un, cuando se hizo el famoso torneo aquel en Nueva en Japan que, repente, que le ganó Inoki que le ganó Inoki y de ahí salió ¿verdad? el título ese como Pat Patterson en Brasil, ¿no? Es en Río de Janeiro. En Río de Janeiro, pues así fue el campeonato mundial. Y después vino acá a Puerto Rico y Carlos Colón, ¿verdad? Dijo, no quiero pelear con Flair, quiero pelear por el campeonato mundial. Y ahí fue que empezó ¿verdad? todo ese revolú de, del campeonato mundial. Ese fue, Para ese, la... ese
1: fue el comienzo del campeonato universal. Esa fue la primera, la, lucha, la, la primera lucha que empezó el camino a lo que conocemos como el campeonato universal. Empezó Exacto. todo ahí.
0: Todo empezó todo ahí en el coliseo, Roberto Clemente. Eh, ¿Sabes qué? Una cosa que, que, que vi es que el tipo ha hecho par de, par de anuncios comerciales en Japón. Eh, ha hecho par de películas también. Tuvo una película, sí. si, si quieren verla, que se llama Roaring Fire. Eh, es japonés y, 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 y está, sale Sony Chiba. Este, él sale en esa película, sale en otra película que se llama. I'm Going to Get You, Elliot Boy, que es como un drama, este, que sale King, sale Ed, Ed Forsyth, quizás muchos no lo conozcan, verdad, pero es una película canadiense, así que si quieren ver las dudas en el cine, pues ahí tienen verdad una, dos oportunidades para verlo. Este, la película japonesa está bastante buena, porque él, él sale más que un rol, tú sabes, como de...
1: El líder de una guerra. No, gana. De, de karate, ¿no? Nosotros no, de karate o cosas sí,
0: así. Sí, sí, un, un, un bonito ahí, pues está bastante chévere. Así que chequenla en YouTube, creo que está. este el próximo luchador es uno de mis luchadores favoritos, fíjate. Eh, desde, el, desde el 85 al 92, bueno, 93, más o menos, para mí, de mis luchadores favoritos. Y estoy hablando de Dr. Dead Steve Williams. Un luchador, ¿verdad? Pues que tenía legítimamente. Era un tough guy, un tipo que, que legítimamente pues, fue un luchador este, colegial, ¿no? Y también fue un jugador de fútbol para la Universidad de Oklahoma Sooners, donde fue un All-American, como nos decía Bill Watts cada vez que salía en televisión, ¿verdad? Eh, este es el real, real man, it's not a fake wrestler, como eh, tirándolo a la de la web. ¿Qué me puedes decir de Dr. Dead Steve Williams?
1: No solamente BYUG, no se encargaba de repetirte y recordártelo cada vez que luchaba, que era un All-American en Oklahoma, como luchador, como jugador de fútbol, que si estaba en la USFL, etcétera, etcétera, etcétera. Esto fue desde el 82 cuando él empezó, que estaba bien verdecito. Pero uno lo veía y decía, este, este Centella tiene futuro, tiene potencial, y el tipo le tomó tiempo. Pero el tipo eventualmente se convirtió en, en uno de los grandes, este, no solamente en la UWF, este, en Japón tuvo una excelente campaña, no solamente en New Japan, sino en Old Japan, que fue parte de esa era, este, con Misawa, Kobachi, Hansen, Goldie, este, la pareja de él con Terry Goldie, es, yo creo que una de las mejores parejas este, que han habido en Japón, este, excelente luchador, este, cuando estaba en su prime, tenía la agilidad, tenía la fuerza, eh, tenía, era bien vicioso, podía ser sádico, este, un luchador que realmente siempre me gustó su estilo Usaba su estilo velante, este, sus antecedentes deportivos este, Combinó todas esas cosas y de ahí salió este, uno de esos luchadores De esos que usted se encuentra en un callejón Y usted dice, tú sabes que me voy a para el otro lado de la calle Y déjame no pararme frente a este tipo Porque me puede ir más. ¿Sabes que él empezó como rudo?
0: Y luego de un incidente de la vida real Donde él salvó a unas personas en, en una carretera Que tuvieron un accidente Caminó a una lucha que él sacó horas personas del carro y todo. Fue que tuvieron que virarlo a técnico porque salieron en periódico. Y aquí tenías este rudo, ¿no? Que, que supuestamente, pues, era defensor de la... De, sal, salvó a la gente, pues, era imposible mantenerlo rudo. A mí me encantaba la pareja con Ted DiBiase. Yo creo que lo mejor que le pasó en su carrera en ese tiempo, ¿verdad? Fue hacer pareja con Ted DiBiase, ganó el campeonato en Mid-South. Tuvieron un buen fuego con los Rock and Roll Express. Eh, tuvieron un buen feudito con los Guerreros eh, esa parejita con, con Ted DiBiase fue bastante efectiva cuando empezó la UWF ese feudo contra los Freebirds tanto el Diviasi, la Bill y, y Dr. Daddy y Huxley Jim Duggan contra los Freebirds fue tremendo también eh, si hay algo que quizás él no, no fue muy efectivo era en las promos este él no fue sin, nunca el, me, el mejor de las promos pero por lo menos en el territorio de Metsa no hacía falta, porque ese era un territorio donde si tú podías levantarle un body slam cinco veces a una persona, ya con eso ¿verdad? te ganaba la, a la fanaticada. Y cuando empezó no tenía el físico que tenía, que tenía en, en el 87, 88, ¿me entiendes? Cuando estuvo en Crockett. Eh, a, mí, a mí Dr. Dave Williams, y como tú dices, la pareja con Gordy, me encantó, eh, su corrida en Jim Crockett fue uno de los pocos luchadores que Jim Crockett, pues no, que Dusty Rose no, no hundió. <ríe> o sea, que no, no lo mató cuando se hizo la compra. Y, y la verdad que, a I mí mean, tipo, tipo tremendo luchador, porque otra vez, sabía había luchado el científico, como también te podía hacer un brawler y estaba fuerte. eso Era perfecto para esa época. Y su feudo contra los Steiner Brothers, en pareja, por los campeonatos mundiales de WCW y los campeonatos mundiales de la NWA en pareja también fueron muy, muy buenos este, no Steve Dottett Williams, verdad pues eh, increíble y como tú dices, ya que empezó esa corrida en Japón pues se hizo un Hall of Famer
1: básicamente ¿no? en, en, en Japón eso es correcto eso, eso fue lo que, lo que acabó de catapultar entre los grandes mi opinión, Una lucha en te...
0: específico o varias luchas que tú puedas recomendar a la gente que quiera ver a, a Steve Williams oh, sí. en Georgia Japan.
1: Te voy a decir la, la que creo que fue nombrada la mejor, la lucha del año en el 93 por el Wrestling Observer, Ajá. el contra Kenta Kobachi. Tienen que ver esa lucha. Esa lucha está en la madre. Este, la lucha que él tuvo con Misawa, con Kawara, esas luchas, eh, las luchas que tuvo en pareja este, con Gordy contra Misawa y Kawara son... Eh, Espectaculares, le digo que háganme caso. Vayan a busquen, vayan al canal de YouTube de Old Japan y busquen esa lucha. Y, y, y se va a acordar de lo que yo le di. O
0: sea, la del 1993, dices con con,
1: eh, con Kentakovache. Yes,
0: con o sea,
1: Kentakovache. Si no me equivoco, fue si no nombrar la lucha del año en el año 93. El... excelente lucha. El más mucha gente también nos recuerda que él estuvo en ECW este, un ¿Sí? periodo de tiempo, sí, él, él luchó en ECW, llegó a luchar contra Raven por el campeonato mundial de ECW Eso fue en el este, 97, fue, si no me equivoco 97, el... Eso fue en el 97, poco antes del pay-per-view, el primer pay-per-view de ECW Porque me acuerdo que la lucha era que el que ganaba iba iba pues básicamente el main event de, por el campeonato este, En aquel entonces Y, y en esa lucha eh, también estuvo este, Gordy y Willie lucharon contra los Eliminators en ECW, eso fue un poquito antes, en el 96 este también este lo, 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 los WF no vayan, no vayan a no vean su en WWE, eso fue un desastre y, y vamos a Pero, hablar de eso
0: porque le costó millones, porque el plan original era que lo iban a traer para luchar contra Steve um, contra este, Austin sí, Boston,
1: sí, es correcto sí, dan, es que eso, e iban a hacer el Pro for all para que supuestamente él iba a ganar el Pro for all, pero lamentablemente se lesionó y los planes se cayeron. Y, y pues, se, se, pues se cayó el plan de ponerlo a luchar contra Austin. Sí, porque vino
0: Park cuando se Luz. lastimó, de verdad, y no podía moverse si y lo noqueó. Eh, y Vince Eso Russo le costó millones y después de ahí, pues básicamente su corrida, ¿verdad? En la WWE. Básica, ese ese
1: fue su, su, el final de su cajera, en mi opinión. Después de ahí la cajera de ese se escocotó. Él no volvió a ser el mismo de eso. Yo siempre he dicho que eh, hasta el año 97 eh, en Old Japan, ese, ese fue el mejor, el, el pick de su carrera. Después de que estuvo en Dolly Dolly, por ahí para abajo, se escocotó y nunca volvió a ser el mismo. Sí, sí,
0: porque perdió, perdió la aura yep. Es lo que lo vendía como un top guy legítimo. Y, y la imagen que tenía la fanática americana al final fue del tipo que noqueó Barcon, tú sabes. Que sí, Barcon lo tocó. Y lo Butterbean en 15 segundos, ¿me entiendes? So,
1: Exactamente.
0: La, la imagen que tenían de Top Guy de él, pues, este, pues se fue. Se Otra luchita que yo recomiendo de él es una lucha que él tuvo contra bueno, contra Terry Gordy en la UWF. Chequeense contra Terry Gordy en la UWF. Y también hay un World Games del 89, donde él hace pareja ¿verdad? con lo, los Road Warriors y los Midnight Express contra la pareja de los Freebirds y los Samoans. En esa lucha, ustedes van a ver a un Steve Doctor de toda su magia, porque te da la llave científica y te da el poder. A mí me agarra a Teddy Goldie y lo levanta como cinco veces así contra las aulas, uno de los visuales más brutales que, que ustedes puedan ver. Si, si te gustan esos, este, como es que le dicen WrestleMania so Moments, pues ahí van a ver un momento sí. que, que no se les va a olvidar. Porque ese, ese no, no
1: es misterio, estamos hablando de, de Teddy Goldie, que era un tipo bastante grande y lo hizo como si no pesara nada. Exacto. Como si fuera remisterio. Lo
0: levantó como, como un lightweight, tú sabes. Y lo hizo también un par de veces contra los Road Warriors cuando era parte del Varsity Club, cuando hizo pareja, ¿verdad? Con, con Mike Rotondo y con Rick Steiner. Este, así que Steve Doctor Dead, tremendo. Y hablando de Terry Gordy, Terry Bam Bam Gordy, un luchador que ya a los 13 años ya estaba luchando, a los 17 ya era un main eventer que es increíble para esa época de los territorios, ya a los 17 años el tipo era un natural y ya a los 17 años ya era un main event en algunos de los territorios que iban. Eh, y, ¿Y qué podemos decir de Bueno, su pareja con los Freebirds es famosa, él era, por decirlo así, el, el, el limpiacasa, ¿no? el brawler, el gol el de espalda de Michael Hayes y Buddy Roberts, el tipo lo tenía todo. El tipo podía lucharte, podía ser peleador, cortaba buenas promos, porque cortaba buenas promos cuando estaba motivado. Eh, a, mí, a mí, Terry Gordy, mano, este, ese periodo del, del 80 al 92 épico del tipo. ¿Qué tú me dices de Terry Van Gordy?
1: Eh, Terry Gordy uno veía a un con 14 años luchando contra el NILAT eh, en IWA de Eddie Angel. Y, 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 y este, este, este tiene, tiene 14 años si este tipo era un manganzón este tipo Parece que tenía 20, 21 años Con ese peso ya como de 260, 270 libras Es, es lo que Era un precoz, era un fenómeno Un fenómeno este, usted, no va a ver, usted no va a ver un luchador de 20 años Siendo este, el main event En, un, en el Superdome de New Orleans Como hizo este, Cuando hicieron el ángulo La historia esa con John Jardot que, que le vaya que lo cegaron Y después hicieron esa mega cartelera en el Superdome y él tenía 20 años Esas son cosas que solamente hacen fenómenos Y él fue un fenómeno Y donde quiera que él fue Con todas las sí. lesiones Hay que considerar que ese tipo Aún con las rodillas malas El tipo tiraba unas luchas espectaculares En World Class En Miss South En Japón Este tipo era algo serio De verdad que A, lo, a, los, ve a los 21 años Fue main event
0: en el Omni Contra Ted y Después del ángulo que le rompieron el cuello ¿verdad? Supuestamente tres veces I mean, El tipo Como tú dices un fenómeno eh, nunca ha habido uno como él que a esa edad tan joven lo tenga todo tenga todo el package y, y en world class él tenía con los feudos con bonericks pero también tenía un excelente feudo contra el grupo de Skander Ackbar hay una lucha man, contra este hay una lucha ¿sí? de
1: alambre de púas que él tuvo contra killer khan si no me equivoco
0: contra killer khan ese mismo y él también tuvo una televisión contra killer khan vayan a YouTube y vean esa lucha porque es increíble esa lucha su feudo contra Haxor Jim Duggan en la UWF, eh, contra Steve Dr. D contra Ted DiBiase en la UWF. estamos hablando, usualmente dicen que los luchadores no llegan a su prime que hasta los 35 40 años ¿verdad? ¿algo así que dicen? que, que a los 35, 45 Alguno,
1: algunos sí, sí, definitivo, sí definitivo, que definitivamente dicen que es está, el prime está de está este está luchador ¿no? Eso
0: hace, estamos hablando sea, de una persona todo, que tenía mucho antes. Desde los 14 hasta los 24, ya tenía una carrera que, que muchos hasta el
1: día de hoy envidiarían. <ríe> Porque... Eso, eso es así. El tipo... Hay una historia bien curiosa. Cuando los Freebirds fueron a Memphis en el 79, eran él y Michael Hayes. Uh -huh. Ellos fueron, este, se, supuestamente, según los historiadores, según el mismo Jim Cornell ha dicho, la primera vez que en Memphis alguien usó música para entrar uh -huh. al ring. Y cuando la gente vio este, los over que se pusieron los Freebirds en Memphis, a las dos semanas, básicamente tuvieron la lucha con Bill Dundee, con Loller, y a las dos semanas los bajaron para abajo. Para... Parece que a Loller no le gustó este, que esos dos chamaquitos de 18 y 19 años este, les robaran el spot esos Eso es correcto, <ríe> les robaron el spot, los bajaron, los bajaron, pero eso fue bueno porque gracias a que los pusieron en los preliminares, ahí se fueron para Miss South. Y el gesto es historia. Y de ahí brincaron, ¿verdad? World Class, donde
0: llegaron, ¿verdad? Como esa pareja... Bueno, fueron a Georgia, ¿no? Y, y en Georgia, sí. pues, gracias a a, 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 al superstation se convirtieron en una de las parejas más odiadas y populares al mismo tiempo. Porque ellos fueron esa primera pareja que se puede decir que eran como twiners ¿no? Donde la mitad de la gente lo odiaba y la mitad de la gente los querían. Por la música, por el look, por la forma de pelear, el estilo de vida que tenían. Tú sabes... Había mucha gente que le gustaba, ¿no? So, ellos, para sí. mí, fueron esa primera pareja Twinner que,
1: que, que tenía su gente que los odiaba y gente que los quería, ¿no? Y que, y que eran bien sureños. Ellos eran del sur y, obviamente, en los estados del sur, pues era natural que muchos los iban a, a querer. Eran como. Yo quisiera ser como ese tipo. Tú sabes. Eran, este, y aunque los, los aunque no, los, no les gustó. Eran correcto. los Rednecks. Exactamente. Son así. Eso es así definitivamente y este, la verdad que en Japón este, terri, hubo un momento que la jodía le están dando muchos problemas, tuvo que bajar de peso y eso fue lo que lo convirtió en un Terry Gordy este, con más habilidades por más increíble que eso suene después de todos esos años luchando, ustedes lo pueden ver en Japón este, a finales de los 80, a principios de los 90 un Terry Gordy mucho más experto este unas mega luchas este, en Japón, inclusive le dieron la triple corona en el Japón él fue uno de los primeros en ganar la triple corona en el Japón y Baba no le daba ese título a cualquiera y él este, lo ganó en dos ocasiones no si no me equivoco eso es correcto eso es correcto los primeros campeones de esa triple corona fueron Suruta él y Hansen este Baba no le daba ese título a, a cualquiera a cualquier bacalao este eso, eso prueba lo bueno que era gordi y lo y lo mucho que verdad que Baba lo quería a él este y pues después, lamentablemente, pues todos sabemos lo, pues, los problemas que él tuvo con, ¿verdad? con los demonios, por decirlo así. Y nunca volvió a ser el mismo después de ahí, aunque tuvo sus momentos de que parecía el terrible de antes. Pero realmente yo creo, como tú dijiste, hasta el año 92 fue el pico de su carrera. Y lamentablemente sí. no fue por, por problemas tanto físicos, fue por sus problemas de adicción y demás. Creo que tomó unas pastillas en un viaje, ¿no? Sí, tomó y... varias somas. Eh, esas pastillas para básicamente relajarte y el, 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 el paciente quedó en coma el casi murió en el avión y tristemente nunca volvió a ser el mismo vi
0: destellos de él un poco en Smoky Mountain cuando trabajó para Jim Cornell tuvo, y tuvo en par de, también tuvo un par de luchas buenas en Smoky Mountain pero eran tú sabes sí, destellos
1: Destello. Yo, lo comparo, mm. yo lo comparo con un jugador que tú llegaste a ver en algún momento con los White Sox, Bo Jackson. Sí, este, sí. algo así. Bo Jackson, después que regresó de la, de la operación de cadera, tú veías destellos de él, pero no era el, el Bo Jackson que estábamos acostumbrados. Lo mismo pasó con Terry Gordy. Veíamos destellos, a veces decía, hacía una cosa otra cosa y wow, pero después tú sabes, pues no era el mismo, no era el mismo. Y es bien triste porque era muy joven. A este hombre le quedaba mucho, mucho todavía en el negocio.
0: Sí, porque no, no había llegado un. I mean, él podía haber tenido un excelente run en la WWF. El tipo Austin, murió a los 40 30.
1: años. El tipo murió a los 40 años, man. 40 o sea años.
0: Eso es lo que es triste porque se puede decir que podría estar en, en, en su prime, ¿no? Por decirlo así.
1: Todavía podría estar luchando si hubiese estado vivo. Eh, en una sí. contra independiente. Podría ser.
0: Por el, tipo, el tipo realmente un un prodigy. Como tú sí. mencionaste ahorita, ¿sabes? Algo que tú ves una vez cada 50 años, un natural. ¿Sabes? Lo viste en él, lo viste en Core Angle, que desde inmediato, ¿sabes? Son, son personas raras que aparecen en el mundo y que quieren, sí. by the way. ¿Qué lucha en Japón, sí. si tienes alguna, tú recomiendas que es de Terry
1: Gordy? Si te acuerdas. Una que yo recuerdo, una, una que mencioné ahorita, que era él con, en pareja con eh, Dr. Death. Contra Kawada, Tochiaki Kawada Y Mitsuharu Misawa esa, esa lucha desde el año 91 Esa fue la final del torneo este, de, ¿Verdad? del carnaval este, En pareja eso, es, eso, fue una, eso fue una excelente Tremenda lucha este, Un detalle Cuando Terifón hizo su primera lucha De retiro en Old Japan Terrigoli estaba en esa lucha este, Era Era él Y Stan ah, Hansen, ¿no? Yo creo no, no estoy, no estoy seguro. No, porque creo que Stan Hansen, no estoy seguro. Quizás sí, fue con Stan Hansen. Era que era, originalmente
0: su, su pareja original en Japón era Stan Hansen.
1: Sí, y este, y... sí, es decir, entiendo que sí, este, contra los Fons. Esa fue la lucha de retiro este, y él estuvo en esa lucha. Este, yo creo, yo pienso en mi opinión, este, también estuvo participando en el torneo que hubo de, en IWA, Japón. Este, donde luchó con Cactus Jack este, Pero pues ese no era el mismo Terry este Pero de él en su prime, Yo le diría que esas dos luchas Así que de momento me recuerden Esas dos luchas este, La lucha de retiro de Terry Funk La primera, la original este, Y la lucha que te mencioné del año 91 Ambas este, luchas ah, muy buenas
0: hay, hay Palen World Class este, Contra los Freebirds Las que mencionamos contra, I mean, contra los Freebirds Contra los Bon erics Hay otra también este, Contra Killer Khan. Búsquense en ese sí. feudo porque son de dos otra rudos. Otra Brody. Otra Brody. Brody este, estaba viendo que hay una lucha de, de Stan Hansen y Terry Goldie contra Tori y Terry Funk del 83, que, que todo el mundo dice que también debería uno ver este, en Old Japan. Esa tendría que buscarla. Eh, también tiene un par de luchas contra... Él ganó la final del torneo por el campeonato mundial de la UWF contra Haxo Jim Duggan. Fue excelente lucha. Eh, con el famoso ángulo de que One Man Gang ataca, ¿verdad? Jackson Dogan, lo deja ensangrentado y, y esté bien y trata de luchar y Terry Gordy a lo Olimpia, eh, Comenzando lo que llamaban ellos el 10,000 el Day Rain, que ese fue, que supuestamente iba a tener el campeonato mundial por 10,000 días, ¿no? Y lo pierde, ¿verdad? Bien cuando se lastima el brazo, ¿no? Y... Anyway, para mí me gustaba, me gustaba como campeón. Y otra vez Terry Gordy, tremendo, un pródigo, mano, un mano pocos como él, pocos como él, se puede decir vamos al próximo de la lista para no seguir aburriendo a la gente aquí hablando de Terry Gordy, pero el próximo es otro verdad que eh, hizo su, su fama en Japón, pero también en los Estados Unidos y ya cuando lo vieron mucho en la WF, pues ya no era el mismo y estamos hablando de Big Ben Bader, ¿qué me puedes decir de Big Ben Bader?
1: Leon eh, White él es el de la, del listado corto de luchadores que los jobbers veían el listado que le iba a tocar enfrentarse con él y yo, ¿sabes qué? Para la paga que me dan, yo me voy. <risa> este, eh, y, y, no. y créanme,
0: eso pasó en verdad en WCW. Que gente fue y vio que iba a pelear con Vader, ¿sabes qué? Es una vuelta, Ay, me eso.
1: voy. No. <risa> los 10 pesos, pesos no, no, no dan para... Pa, 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 este, no, Vader era este luchador que da miedo. Es que, es que ver un luchador de 400 libras, ser un muso, este, legítimamente que te, con la capacidad de lastimarte, de, de hacerte cantos en el gim, este con su peso, este, con su fuerza bruta, este, era un luchador muy temido, este, no solamente, ¿verdad?, en los Estados Unidos, este, en WCW, todo el mundo sabe el feudo tan brutal que él tuvo con Cactus Jack, en, en WCW, que básicamente yo creo que él le quitó cinco años de de cajera a, a Cactus Jack Con la Válgame Dios Con la Con el Jack que le dio a, Al pobre Nick Fonny Este El fuego con eh, skin Estuvo fuera de liga también El eh, feudo Fue excelente eso estoy, estoy completamente de acuerdo con eso Este La lucha con Hogan Pues prometían Pero pues Todos sabemos que es Hogan Pero en Japón mismo Este Las luchas que estuvo con Anthony Noki En New Japan Él inclusive Y no era famoso porque no solamente porque es Hinoki, sino porque es un tipo que se negaba a perder lucha. Hinoki no le hace un job a nadie en New Japan. Y de momento viene este americano que nadie sabe quién es Rayo G y le ganó Hinoki en tres minutos. Y formó mm. un motín, ¿no? Y, tuvieron y se caídas. formó un sendo motín como nunca se había visto en Japón. Tan así que a New Japan le prohibieron usar el Sumo Hall eh, por un año completo por causa de ese incidente. Porque yo, ¿what? Y este tipo le ganó. A Hinoki no, no le hizo un job ni a, ni a Tatsumi Fujinami ni a, este, a Chono, ni a Muta. Llegó Vader desde la NAPLAM, se lo ganó, y se lo ganó convincentemente. Y se formó ese, ese zarpa afuera, y el hombre quedó establecido en Japón a partir de entonces.
0: Y sabes sí
1: porque Inoki ni, ni a Batman
0: le hizo el job. I mean, a, a Batman le robó el título. <risa> Ajá, eso es correcto. Yep. Este, so, no, el, esa lucha está en, en, en YouTube, la de Vader contra Inoki, cuando... Inoki debuta y, y se queda, ¿verdad?, con el sumo hoy. Veidel, hermano, Veidel empezó como Leon White en la EWA. Eh, tú lo veías y tú decías, contra ese tipo, otro gordito más, para 6.5, como tú mencionas, 450 libras. Va, va la CWA de Otto ones Lucha empieza a luchar allá como el Bull Power. Ahí empieza, ¿verdad?, a recibir confianza. Llega a Japón, este, eh, New Japan es el que le hace el gimmick, ¿verdad? De Vader con, con la máscara y, y todo lo demás. Y luego viene a Estados Unidos a la WCW en el 92 y sucedió igual, ¿no? El, su debut fue contra Sting eh, en pay-per-view y se limpió Sting en menos de 5 o 6 minutos con Sting vendiéndole todo ¿no? Y, 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 y poniéndolo over y ahí comenzó el feudo, ¿no? Y ese feudo, pues, duró que casi año y medio, y tuvieron unas luchas increíbles. También contra, contra Mick Foley, ¿no? La famosa lucha esa de Spin the Wheel este, y Make, make the Dio. La lucha en, en, en TBS, que es donde fue que lastimaron, a, que le hizo el, el, el backdrop, ¿no? Que, que yeah. Cristo ya estaba detrás de él, y, y se tiró un peso completo, a I mí, mean, eso... Una cosa demasiada,
1: mano, ah, demasiada No, y, 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 y una lucha que también con el form, el antebrazo le, 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 Tú escuchas cuando le metió la nariz Y escuchas el ruido cuando la nariz se, se este Y, y yo, creo wow, que también con este. bader
0: fue que se lastimó la oreja a Cactus ya, ¿verdad? También,
1: también eso fue en Alemania, es correcto Que él intentó hacer el hackman, el hackman Pero pues, me parece que no eh, midió bien, ¿sabes? No eh, midió bien las sogas en el sentido de que las, las sogas eran más duras y, y pues ahí fue que el hombre literalmente perdió su oreja en esa lucha, ¿verdad? So, técnicamente Mick este, donó su parte de su oreja a la lucha libre y fue gracias a esa lucha con Bede por eso le digo, Bede el paciente le quitó cinco años de cajera a Mick Foley yo creo que le adelantó ese tiro después de ese feo y su, este, y, su lucha con, y, su,
0: y su lucha con rick Flair en Starkey 93
1: Excelente oh, también. Eso fue excelente lucha. Muchas es, esa es fue la mejor lucha del año 93 para WCW. Hay gente sí. que dice que esa fue la lucha que literalmente prácticamente salvó a WCW porque ese año WCW perdió un montón de dinero. Y esa lucha revivió a WCW este por un tiempito más hasta que llegó Hogan y pues ya todo el mundo conoce lo
0: que pasa. Sí, y no y salvó a WCW porque originalmente el plan era Vader contra Sid Vicious, ¿verdad? Y luego y Sid Bezos y Arn Anderson se pusieron a pelear en un hotel y ahí fue la famosa tije, sí, tijera. Que
1: que, que en espadas pero no con espadas, sino con tijeras.
0: Y... <ríe> y Anderson perdió, ¿verdad? Y, y, este, y eso llevó a que Sid se despidiera y a última hora, ¿verdad? Pues tuvieron que traer a Ric Flair y, y Ric Flair anunció el retiro y, y esa lucha altamente recomendada, ¿verdad? Una de las mejores luchas, David versus Goliath, ¿verdad? Que, que quizás este, puedan
1: ver. Y lamentablemente... lucha, que perdió, perdió hasta un diente, creo que en esa lucha, si no me equivoco. Sí, porque Bader le dio... Bader le
0: dio... Y masa. Hasta sí. que finalmente Fleur se y empezó a darle de, de arroz y masa también, ¿verdad? A, a Bader. Este, sí. Lamentablemente, si lo viste en la 2 de Lubef, eh, es triste, la Porque ya ahí Shawn Michael lo, lo acabó de joder. Ahí fue que rehusó venderle. Originalmente el plan era que Bader le iba a quitar el título... Chan eh, Michael se negó. Eh, en una lucha, Este Vader cometió un error. Y Chan Michael ¿verdad? Pues, eh, tomó una libertad en esa lucha. Y Vader se tuvo que quedar callado, ¿verdad? Porque Chan Michael se era el nene lindo de, de Vince Y básicamente pues, HBK se encargó ¿verdad? De, de acabar de hundir la carrera a Vader en Japón. Sí. Eso sin contar, ¿verdad? Lo que hizo Hogan, ¿verdad? Que después de tres power bonds, se levantó como si nada, ¿verdad? En, en, en otra lucha, ¿verdad? Pues ya
1: típico Hogan, qué, qué, qué sorpresa, pues típico Hogan.
0: Ahí ahí pues Vader nunca volvió a ser el mismo. Volvió a Japón, pero tampoco fue fue el mismo, ¿no?
1: En, en Japón él llegó a ganar la triple corona de All Japan, este, pero All Japan este no era lo mismo en aquel tiempo. Este, y eso fue básicamente poco antes de que la compañía, pues se le fue a todo el mundo. Pero realmente, como todo esto, fue quizá el último highlight de su carrera. Este, el último de, de Yes, el último, exactamente. El último de este, de ahí para adelante, pues ya no, pero, pues, que, que todos conocíamos, pues ya se murió, básicamente. Dejó de, 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 de ser ese grande que nosotros conocíamos, pero fue un tremendo ron. Definitivamente, hasta el sol de hoy todo el mundo recuerda a ese gigantesco hombre que hacía musos, que hacía planchas. Este, que había muchos luchadores que estaban aterrorizados de él, con justa razón.
0: Ese body splash que le hacía, que le tiraba la esquina y él venía corriendo detrás y, chacho deja eso. No, para nada. <risa> Ahí mismo me tiró el piso. Fin, me <risa> no, está demasiado. El próximo en la lista es uno también que, que, que cambió el juego un poco para mí. Y estamos hablando de Bam Bam Bigelow. ¿Qué te parece los Beast from the
1: East? Algunos dicen que ser? Juan Van lo tuvo el mejor año de Novato que ningún que algún otro hombre grande ha tenido la historia de la lucha libre. Cuando este hombre llegó a Memphis, este tipo grandote de 400 libras, haciendo este, Car Wheels, la estrella, la estrella de Carlos Colón, él la hacía básicamente, él hacía uh -huh. movidas aéreas. Este tipo tenía esta fuerza que decía, wow, este chamaco, ¿de dónde salió? y el hombre, este, yo creo que honestamente ese fue el mejor año de su carrera el primer año, y después de ahí aunque tuvo varias corridas en distintos lugares, en Old Japan estuvo en w estuvo en la WWF cuando realmente lo que llevaba en el negocio eran dos años este, estuvo en Main Events junto con Hulk Hogan estuvo en lucha con Andrés Gigante este, el hombre yo siempre he dicho que pudo haber hecho mucho más en el negocio y aún así eh, con el look que él tenía Con, pues, con su físico y, su, y con sus habilidades Él llegó a luchar en, en todos lados Él hizo este, su nombre En distintos lugares, pero pues Siempre queda, quedó la incógnita De que, ¿qué hubiese pasado Si él no se hubiese enemistado con personas Poderosas en el negocio Como le pasó a él, que tuvo issues con Rick Flea Con Armandre Gigante uh -huh. Este ¿Y qué hubiera pasado con ese luchado? Porque el hombre este, fue tremendo en Isidori en Isidori yo creo que fue el mejor run que él tuvo en su carrera. El Dolly Dolly lo conoce por ser la persona que peleó con Lawrence Taylor y le hizo el job a Lawrence Taylor.
0: Y le hizo eh, bien Y, y hizo
1: en definitiva, este jugador que es un Hall of Famer, que ya estaba acá, explotado de este, después de 10 minutos, que parecía que se iba a morir en el van bam, bam, lo estuvo llevando y, y bueno, eh, hizo una maravilla increíble y pues lamentablemente pues Dolly Dolly no le pagó bien después de haber hecho ese trabajo. Dolly fue lo mismo, tuvo problemas en Crockett no duró mucho tiempo, cuando regresó a Dolly a tener feudo con Goldberg tampoco fue nada del otro mundo, este, y yo siempre he dicho que el, el, el mejor año fue el año de Novato. A mí
0: de... me gustó el 88 contra Barry Windham por el campeonato de Estados Unidos, a mí me encantó sí. mucho ese feudo, esa luchita en Stargate 88, altamente recomendada, pero como tú dices... A él lo mató el hecho de que en todos los territorios siempre se calentaba con alguien que no debía haber que se calentado.
1: Este, que hubo el grupo de John Michaels. Sí, tuvo sus problemas ahí, ¿no? Sí. Este, eh, en todos lados tuvo, dicho hecho, y, y, y fue con gente importante en la industria. O sea, con Gifler tuvo problemas. Y si tú te hablas con Gifler, es eh, eh, Jim Crow que te está, está fastidiando. Sí. Después del fuego con Winner, básicamente se, se fue. Uh -huh. este, se fue a Japón, cuando en Japón debutó este famoso este, luchador de sumo, este, que se llama Koji Kitao, y la primera lucha de él fue con Bam, Bam Bigelow, y Bam, Bam Bigelow lo puso como un millón de pesos, a pesar de que el tipo nunca había hecho una lucha. Este, y este, Nunca como que, yo siempre he dicho que el mejor, después de esa corrida en Memphis en el 86, que tuvo esa lucha con, con Lole, después hizo pareja con Lole, tuvieron lucha contra Tommy Richie, contra Austin iron en el 87. Este, el mejor ronda fue en ECW, que tuvo esa lucha con Taz, eh, con Shane Dog, la que fue campeón mundial, donde dijo que fue campeón mundial en una empresa ECW. Fuera de ahí, este, pues fueron muchas altas y bajas, muchas inconsistencias, pero las habilidades de ese tipo eran muy avanzadas eh, para su tiempo. Porque este tipo grande que te hacía estas movidas aéreas, eh, tenía una, un, un mix de todo, eh, de agilidad, rapidez, fuerza, el look, este, todo eso. Y también hizo una pareja buena con
0: Vader, que, que es lo, ¿cómo es que se llamaban? Eh. Los Big, Bad and Dangerous, aquí, algo así que se
1: llamaban. Eh, que, New, si no me equivoco, en New Japan, sí.
0: En New Japan, y, y tuvieron un buen feudito contra Hase y, y Muto, ¿no? Eh, tuvieron sí. buenas luchas entre ellos por el campeonato mundial en pareja de la IWGP este, otra vez su, su foto con Windham a mí me encantó eh, tú sabes que él luchó como crucher algo como ruso en, en, en world class y él era un caza recompensa como New Jack en, en vida real él era un bounty hunter oh.
1: No sabía eso. Este, y
0: estuvo preso legítimamente por, por, por ir a buscar a alguien en México. So,
1: el, y creo que él también llegó a salvar, o este, creo que fue una casa que eh, estaba en fuego y él salvó a un par de personas que estaban dentro de la casa. Eh, también yo, yo escuché esa historia. Este, yo me imagino que ahora, en, el, en la próxima serie de Dark Side of the Ring, que se va a hablar de él van a estar comentando posiblemente ese, ese, esa situación, ¿verdad? Pero yo tengo que, en una ocasión, él este, salvó a unas personas que estaban dentro de una casa en fuego. Este, más, también tuvo un par de participaciones en algunas películas. Yo recuerdo una que yo vi, que era Major Payne. Él salió en esa película, el protagonista era Damon Wyatt, si no me Demon, equivoco. La
0: famosa pelea debajo del árbol, que, 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 sí. que, lo, que los nenes le pagaron para que, pa que, <ríe> pa que le dieran una pela, ¿no? Este, Creo y... que sí. Yo sí, eh, sí, me acuerdo de esa película. <ríe> la vi. También salió en, en este, Joe's Apartment, que era la película esa donde había un montón de cucarachas en el yep, apartamento. En esa película, y también, ¿verdad? Pues en Ready to Rumble, la maldita película esa de David Arquette también. Pero sí, Ben, ben Bigelow cambió el juego, mano, porque era un, un, heavy, un super heavyweight que se movía como un, un lightweight, como un peso Correct. crucero. Y eso, sí. era, eso era difícil de encontrar en, en ese día, en, bueno, en esos tiempos, y hasta el día de hoy, este, no hay un luchador como él,
1: este, actualmente, que yo pueda decir, ¿no? Que tú y, y, decir. Y, bien, y bien profesional, este, uno diría, cuánto un, un tipo así con ese físico, con esa habilidad, y en NCW, él no tuvo ningún problema en poner over a Spike Dolly, le dio esta catimba como 6 o 7 minutos para o sea que Spike Dolly logró la forma de, de ganarse, este, no hay lucha, luchadores así, que hagan eso, con el pedir que él tenía que el tiempo eso tú, no, eso tú no veías, el tipo a pesar de todo era un profesional también, eso es algo que siempre yo respeté de él
0: supuestamente con Taz como parte del Chipo Tres por el campeonato mundial de, de televisión también fue muy bueno que está el famoso visual no de que se van por un hoyo y sí, que y se hacen ya,
1: eh, hey, yep, eso es correcto yeah.
0: Eh, esa es parte del lore, ¿no? de Bam Bam Bigelow, The Beast from the East. El segundo es un luchador que llegamos a ver en Puerto Rico, aunque ya en las proximerías de su carrera, pero en su tiempo se puede decir que era bueno, un Hall of Famer, este, The Big Cat Early Lad, un luchador nacido en Luisiana que medía 6 pies con 9 pulgadas, 320 libras, un exjugador de la NFL, para tres equipos, fue uno de los giros más grandes, yo creo que en la historia del deporte, eh, fue el, si no el primero, el segundo afroamericano, en ser rudo, exitoso en los Estados Unidos, eh, fue Booker, y tuvo increíbles feudos contra todo
1: el mundo, ¿qué tú me dices de tu big card Ernie Ladd? Ernie Ladd fue de esta generación, igual que Wahoo McDonnell, que, ellos comenzaron el negocio eh, part-time, porque obviamente una vez se la temporada de fútbol, pues entonces proceden a luchar. De un momento que él está ganando más dinero en la lucha libre que en el fútbol en aquel entonces. Y eh, dije, pues mira, yo voy a seguir mi carrera eh, como luchador. Este, y el hombre no solamente era, como tú dijiste, uno de los primeros afroamericanos rudos, este, pero era, era, era excelente en el micrófono y... Cuando él estuvo luchando en la de eh, Vince senior Padre, este, y tenía los feudos con Bruno ¿verdad? en aquel entonces, yo había escuchado una historia de que aparentemente él, ex, él junto a Ivan Colos, y no me acuerdo quién era el otro luchador, estaba teniendo muchos feudos con, con Bruno en aquel entonces, llegaron a un acuerdo con Vince de que ellos iban a recibir la misma paga a los tres luchadores, eh, por después, porque eran May Venters junto con, con Bruno y pues este, él hizo su nombre básicamente en ese feudo también él era esta persona que es si igual que Brody en cierta forma se le adelantó a Brody en ese aspecto porque hubo una ocasión que el promotor le dijo que le iba a pagar tanto y después le terminó pagando otra cosa y él no hizo la lucha, él simplemente cogió, salió del camerino se paró, caminó este, frente al ring para que todo el público lo viera, que él estaba en la pero no hizo la lucha, cogió y se fue y dejó plantado al promotor. Era un tipo que se daba a respetar en el negocio. Era excelente haciendo promo. Y, y no tenía ningún problema en aparecerse en empresas que en aquel tiempo eran consideradas este, outlaws. Uh -huh. Como pasó cuando él estuvo con la IWA de Eddie Einhorn. Este, si había alguna empresa que se tiraba contra la NWA, era bien común verlo a él y también ver a Thunderbolt Patterson.
0: Este, este, Ann Goncourt este...
1: él estuvo también en la de Ann y, en no, Atlanta
0: el, eh, estuvo favor, en Puerto Rico sí. que en aquel tiempo todavía era considerada
1: verdad este un aula. uno él, 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 no él era exactamente y él fue uno de los primeros rudos que tuvo Capitol eh, yo creo que él ya este teniendo fe con Carlos Colón en el 75 uh -huh. eh, 74 que él fue uno de las pioneras de de la WC este cuando estaban comenzando y después volvió en el año 84 creo que fue que estaba esa famosa lucha que Eddie y Ardula hicieron pareja contra Lindbader y Carlos uh -huh. Que ahí fue cuando Adula sacó que parecía que un cuchillo De, de cocina y, y le metió a, a Carlos por los cascos de la cabeza Y vio a aquella señora en batola peleando En el ring este, Pero eso ¿Sí? fue eh, Vaya, este, eso fue básicamente el final de su cajera Pero, pero el, el, tipo, el tipo tuvo un tremendo feudo con Dusty Ross En la Florida uh -huh. este, hay, hay un ángulo que aparece En el canal de, de Championship Wrestling of Florida Uh -huh. donde aparece traicionando a Dusty Rose este, y él explica por qué lo hizo y todo ese tipo de, de cosas y el tipo era un... ¡Ah! Y otra cosa muy importante este es uno de los videos más famosos que hay en YouTube de Lucha Libre cuando Oz, cuando Oz Baker le divirtió como el, el puño al corazón como 10 veces y de, se formó ese salpa afuera en Cleveland la gente el... tirando sillas y eso fue un desastre un, un desmadre como bien pocas veces ha visto en la lucha libre el pobre, pobre Osbeck que, que tenía las jodidas malas, no podía coger y, y, y cogió sillazo en ese camino hasta el camerino por estar dándole y, 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 y de hecho él cuenta esa historia en su podcast de que básicamente te está diciendo, mira Os oh, ya párale papi, ya la gente está caliente, no, no, da un poquito más, un poquito más y siguió y siguió y mira para allá que la gente se está calentando y que siguió y siguió y siguió hasta que vino siguiendo y ahí paró y se fue, fueron a coger por ahí para abajo
0: eh, eh, fíjate, hablando de Ernie Lahren en Puerto Rico, él le ganó a Carlos Colón en campeonato de norteamérica en el 74, octubre 21 del 74, de acuerdo a Matt Farmer, que él sabe que él tiene un montón de sí. la historia de Puerto Rico, so, ya desde el 74 él había venido a Puerto Rico, lo ganó en el Canal 11, en, en estudio de televisión, y luego tuvieron una revancha en el revuelto el 24 de octubre, y Luego de eso pues regresa otra vez en noviembre y pierde frente a Carlos Colón Así que ya desde el 74, ya estaba viniendo aquí a la isla. Eh, tuvo un buen feudo también con Carlos en el 82, que tú bien mencionaste. Eh, fue un excelente buque este, en Mid-South, en el territorio territorio de Mid-South, desde el 80 hasta el 83, que ahí fue que perdió un poquito pues, la magia. Y ahí fue que trajeron a avión Dundee, pero él fue el que... Busqueó lo de, lo de John Yardot contra los Freebirds fue, fue parte de ese equipo creativo junto a Bill Watts Él, ¿Qué más hizo? The rap Pack, Ted este es DiBiase, Matt Bourne Y Axel Jim Duggan, si no me equivoco sí, Jim y, Duggan. Eh,
1: y fue también el manager de
0: los Samoans También manager de los Samoas. A mí El tipo lo hizo todo Tuvo un, era Como era uno de los hombres grandes de aquel tiempo Siempre lo ponían contra André el Gigante con verdad en un en, frodo en entre ambos como donde le decía Mr Promoter Mr Announcer sí. Sí. I'm going to be Let fighting me the, Let me, I'm let gonna me be fighting let the me big fat french fry sí. <ríe>
1: <ríe> Let me tell you something Mr Announcer yeah, este es y de hecho hay una promo de Miss South este del año 77 creo que cuando era el territorio no era de 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 Bill Watts era de este aye que estaba antes de Bill, Bill Watts ese mismo,
0: correcto. No y hay una promo de
1: este, el Tri state Racing, correcto. Para una promo este, de este, y, y, y vayan a verlo porque está bien fone, es relacionado a antes de ya. Eh. Este, eh, está en eh, YouTube también. Era, este... era, era excelente, de, de verdad, que el tipo era un, un hitman.
0: Contra Blackjack Mulligan tuvo también un buen feudo en la Florida. No, el tipo, el tipo otra vez, el, uno de los primeros rudos de dinero, de hacer buen, sí. buen dinero, que era una atracción especial. O sea, no, era, no era simplemente de que estaba en un territorio, sino que él lo invitaban para diferentes territorios y llevaba Houston Wrestling. Eh, bueno, en todos lados el tipo hizo dinero. ¿verdad? Era una, una atracción. Una atracción y otra vez. Los eh, pescas realmente, ¿verdad? pues eh, De los mejores luchadores de todos los tiempos. Y él, si no, 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 no saben quién diríamos que es el más grande de todos los tiempos, pues yo creo que, no han escuchado en el podcast, el más grande Andrew the Giant.
1: Eh, figurativamente puede... figurativamente y, y en tamaño porque realmente este tipo era el más grande este, <ríe> André de Yayan este, bueno, que se puede decir de André de Yaya que no la gente no sepa porque André de Yaya fue un fenómeno mundial en la lucha libre, porque no era este luchador como Yaya González, gigante pero que no te hacía nada en el gym. ese hombre era atlético, era ágil ese tipo, este si usted mira videos de él cuando estaba luchando en Europa en los años 60 usted usted dice, "Wow, este tipo era algo serio", tú sabes. Un fenómeno. Y yo siempre he dicho, un fenómeno definitivamente, no era este vagoneta, este 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 bulto por decirlo así, El tipo tenía una habilidad en risa y a luchar, inclusive él básicamente él en una ocasión sin querer queriendo le hizo el pedigree a, a Inoki. él básicamente le inventó el pedigree en New Japan. Este él te podía brincar por encima de la soga, este hacía patadas voladoras. Este, se movía sí. como un gato en el ring, este, y ese hombre, pues, fue un fenómeno desde que empezó a luchar. Este, cuando llegó a América, eso fue una locura. Todo el mundo que, quería tenerlo a él. Todo el mundo que, le estaba preguntando. Ese, ese teléfono de Vince McMahon no dejaba de sonar porque querían entrar gigantes en su territorio. Y, y Vince y,
0: McMahon lo buscó perfectamente,
1: porque él lo
0: tenía, él, él lo tenía como por dos meses en la WWF y luego lo enviaba para afuera. Claro. Y luego traía por dos meses otra vez Y lo enviaba para afuera Para que la gente no se cansara de él Porque otra vez, claro. en eh, una atracción especial Y lo mandaban a Canadá Lo mandaban a Japón, lo mandaban a Metsa Lo mandaban a todos lados Y en todos lados La gente pagaba para ver un gigante de cuatro <ríe> que, que, que te hacía, pata hacía? voladora que, que era ágil Y que si el oponente era alguien que respetaba Le iba a vender a sí, mí,
1: Como hizo con Ronnie Galvin Ronnie, eh, Galvin. La historia, la, Ronnie Galvin le ganó en una lucha de desventaja era él y Rory Welsh, si no me equivoco, en el territorio uh -huh. de, Roy Fu, de Ron Fuller, por supuesto sí. él no tuvo el problema porque estamos hablando de luchar que era canadiense francés como era Ronnie Galvin pero uh -huh. por supuesto Bill le dijo que yo no tengo ningún problema con eso pero no me puede pasar la lucha en televisión por uh -huh. obvias razones para no matar el aura de Andrés Gigante y eso fue lo que hizo Ron Fuller, nunca pasó la lucha en televisión hay highlights de la lucha sí. pero nunca aparece el final igual ¿Qué? que Murphy, este él le hizo el job a bueno realmente no fue que le hizo el job fue que Jerry Lawler le ganó por count out sí, a tres sí. gigantes en una lucha este y era lo mismo este la lucha después que no me pase el noche televisión no hay ningún problema y Pero esa, lucha no esa, esa lucha le causó problema a Lawler porque él envió
0: oh, la sí. foto a Bill After y y Bill After lo puso ¿no? en la portada no The King defeats the Giant y Vince McMahon en la próxima convención de la NWA quería comerse a, a Jerry Lawler y no, y no, no se les prestó por por buen tiempo. Sí, este, correcto. Por, por, por hacer esa, esa, esa basura. Pero este, eh, si ustedes vieron a más a Andrew después de WrestleMania 3, ustedes se perdieron quizá uno de los mejores luchadores de todos los tiempos y uno de los mejores gates de taquilla de todos los tiempos. Jim Cornel en un sub -podcast, dijo que en los 70 estaba el campeón mundial de la NWA. Estaba Bruno y estaba él. Estaba, yep. ah,
1: más, más nadie. nadie estaba, estaba haciendo dos dineros como un demente. Y, y yo, lo que yo siempre he dicho, y si André de se hubiese puesto a cuidar su salud y se hubiese, puesto al G, se hubiese metido en el ¿qué hubiera hecho ese tipo? Mm. Es así como él estuvo. Según fue pasando el tiempo, fue subiendo más de peso. Se estuvo poniendo más inmojo. Pero el tipo estaba haciendo unas cosas increíbles que ningún ser humano había visto antes. Sí. Este, sus pues, su pruebas de fuerza, él luchando contra tres luchadores, este, ganando todos los, los Battle Royals, este, y así fueron el estilo. Este, ese hombre hacía unas cosas que ningún luchador para aquel entonces las había hecho. Este, las manotas de él, todo, él era grande, las manos, te tapaban toda la cara, este, era una, una, algo bien impresionante de ver. Y Imagínense otra vez, eso. Si, si, si él te respetaba
0: como luchador te vendía contra Harley Race por el campeonato mundial él permitió que Harley Race lo, le diera un body slam aunque a Harley Race todo el mundo lo respetaba ¿verdad? <ríe> quisiera claro. o no quisiera
1: claro pero, que sí
0: pero si tú miras contra contra Hansen este contra ese, esa lucha contra Hansen que es un must -see que todo el mundo tiene que ver si no está en YouTube Chequenla en, en Daily Motion por está está y esa lucha vale vale ustedes van a salir con otra impresión verdad de, de de André Gigante contra Inoki en Japón. Sí. A mí, el tipo, el tipo, una cosa específica. Bueno, A wonder of the world, no nombre lo dice todo, ¿no? Está no la maravilla. No, no, no se puede decir, su feudo contra Kamala en south fue bastante bueno. Ese llevó un
1: famoso problema tras bastidores. ¿Tú te acuerdas de ese problema? Eso, hace poco estaba escuchando de eso, que aparentemente. Eh, le estaba haciendo unos comentarios a Kamala, un poquito fuera de lugar y Kamala básicamente como que ah, así es hacer la cosa, pues este, aparentemente dicen la historia que él sacó algo y una pistola y, exactamente y, y la próxima no, no, tranquilo este, le, tuvieron una lucha bien chévere eh, mira, levántame, un no hay problema haz lo it's que tú quieras good, conmigo Sángrame, it's, sí. all it's, it's all good brother it's all good brother
0: y lo mismo sí, sí. le pasó
1: en Japón con Van News Alex, eh, con Van Nuys también él se puso a hacer los comentarios fuera de lugar en, el, en, ¿verdad? en la guagua y el Van News Brown mandó a parar al chofer, del, el chofer dijo parame en la guagua y, y básicamente invitó a André a pelear afuera este, eso, eso dicen, eso fue, dicen uh -huh. que esa fue la historia, pero después dice, André se disculpó con él y qué sé yo y todo ese tipo de cosas, pero pues overall pues André era una persona que, pues, este, si te respetaba, él bregaba al 100 contigo, pero si no, te hacía pasar la peor de las noches.
0: Uh, pregúntale, no pregúntale a Iron Chick en una lucha oh, famosa sí. en YouTube. Se, se les, literalmente se le sentó encima. Sí, qué pobre Iron Chick. <risa> 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 lo, por poco lo mata. Randy Sabes también, ¿no? por alguna razón no se llevaba con él. Eh, Ni eh, con Bam
1: Bam Bigelow tampoco. Se le durmió en una lucha, creo que a Bam Bam eh, Bigelo creo. Este, sí, eh, con Ultimate Warrior tuvo un hecho en Japón con Akira Maeda. Es eh, que Akira Maeda, que era este famoso shoot fighter, empezó a eh, supuestamente antes dicen que subió medio tomado a, a la lucha, que subió borracho el, el rumor sí. Eh, y, y entonces pues Akira Maeda estaba teniendo patadas legítimas antes y antes estaba como sin nada. Él no quiso cooperar ni momento esta se acostó en la lona de jim, iba así que pláchame. Como quien dice, eh, para ver que aquí la mañana no quiso hacerlo porque dice, este tipo me quiere a mí y me quiere atacar aquí y <risa> qué sé yo qué hay y pararon la lucha. Eh, básicamente, eso, eso también vino por ahí. Este, Andrés dijo, pues yo no voy a hacer nada contigo. Pues. Mira qué te vas a hacer. Este, y lo hizo lucir en <risa> ridículo. Buah, vamos a ver qué tú puedes hacer
0: con un gigante 7-4 que no te quiere hacer nada, que no quiere comprarte. Eso...
1: Y acostado en el piso.
0: Buena suerte y con eso. acostado en el piso. A ver. Good
1: luck
0: with that. Bueno, buena suerte con eso. Bueno, vamos a ver. Hablando de Vader, este, en el momento que estamos grabando, eh, acaban de subir, y quizá a ti te interese esto, él, él tuvo una trilogía, estamos hablando de André, pero un Breaking News, Breaking News. Acaban de subir la, la, la trilogía de Vader contra Novojiko Takada Ajá, la acaban, yeah. yeah. acaban de subir las tres luchas a, a, a YouTube, así que wow, es nice. una, una buena sorpresa, pero no, para André el Gigante definitivamente top, top de cualquier lista de, de super heavyweights y, y es una pena, ¿verdad?, que su enfermedad y también, ¿verdad?, pues su, su estilo de vida, ¿no? Este, pues como sabía que iba a morir, ¿verdad?, pues él no...
1: Él vivía sí, como que... si
0: mañana fuera su último día, básicamente. Ajá, hay hay una historia,
1: eh, hace tiempo atrás, cuando yo escuchaba el, el, el podcast de Ron Fuller, él hizo un episodio dedicado a Andrés de Yaya y en una ocasión, pues, antes de Andrés irse para el aeropuerto, ellos uh -huh. pararon en este restaurante con él y era a desayunar. Entonces Ron le pregunta, mira, ¿qué tú quieres de desayuno? Y Andrés le dice, de menú. Ajá, André, pero ¿qué quieres del menú? Y ¿Ah? dice, de menú. Entonces lo que le quise decir, Andrés, es que él quería todo lo que estaba en el menú. Ahí, Literalmente. se una vez 150 cervezas. ¿no? Eh, supuestamente se le bajó como 160 cervezas. Sí. Algo así, todo ese record. es el récord, supuestamente. Ese, que de... El, el récord Guinness. Este,
0: está cañón. Pero no, pero Andrés en su, en su prime era, era algo increíble de ver. Con su foto con dos chicas en Detroit, también hay un par de luchitas buenas ahí. Este, que, que una, Chico de quiso...
1: mató, una de ellas mató al territorio de Toronto Porque sí, Chic no quiso hacerle el jump Chic estuvo siete años en el territorio Llevando casas buenas Pero nadie le ganaba de Chic Y dijo, ah, llegó Andrés, ahora sí que Este va a coger a Chic y lo va a poner en su sitio ¡Ah! Negativo Vino Chic, no este, y... fue fuego Es que cayó fuera de Hing, perdió por Conteo Y, sacó y el, la... el, el de Chicano Ahí se acabó el round de Chic en Toronto
0: Y la gente dijo, this is bullshit. I'm
1: not coming anymore
0: No, y se, y se, se <ríe> fastidió <ríe> Se fastidió el territorio Mención honorífica Bueno, pues hay varios, ¿no? Que podemos mencionar The One Man Game Siempre fue uno de mis favoritos Este, especialmente antes que llegara a la WWF Aunque su corrida como Jaquín, ¿verdad? En la WWF fue bastante
1: chévere Con, 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 con Algo funny, algo funny Pero pues, tú sabes, yo puedo entender a la gente que eh, con, su, con, su, ¿verdad? con sus prejuicios raciales y, y así, está. tú sabes, pero el, el hecho con Juan Mangan es que su carrera no fue tan larga comparada con otros luchadores. Él no tuvo así un run en Japón. Eh, yo creo que el mejor run de él fue con Bill Watts, eh, realmente.
0: Con Bill Watts y en la ICW de Savage Y la ICW, correcto. Sí. Y, y él empezó
1: bien en, 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 en WWF cuando estaba en los main events contra Hogan en el primer Survivor Series. Este, pero después cuando lo pusieron lo Convirtieron en aquí yeah, Tú sabes, como que no fue el mismo Después de ahí para adelante, pues la cajera no fue el mismo Se retiró un uh -huh. periodo de tiempo Y no quiso seguir luchando, después volvió a WCW Pero no era lo mismo Realmente, eso fue lo que, que quizás este, Lo afectó, de que sus carreras no fueron Suficientemente largas como para justificarlo Ponerlo en el top ten
0: Big Bossman para mí me encantaba Como super heavyweight Big Boba Rogers y Big Bossman tipo Ese feudo con Hogan fue buenísimo, este, sí. como Big Postman. Y también en la, WC, en la de NWA contra Dusty Rhodes, eh, ese era otro tipo que te podía luchar, era rápido, para ser, a pesar de ser tan grande, se, se podía mover en el ring. Este,
1: tú mencionas Gary Outbreak ¿qué me puedes decir de Gary Outbreak Ar eh, Gary Outbreak realmente no tuvo, eh, bueno, ahí está, el, lo, él se conoce más por el tiempo que estuvo en Puerto Rico, él estuvo luchando en Dolly Dolly en el 1990, ese año negro que tuvo Dolly Dolly C, cuando este, Leo Burke estaba, vaya, buscando la empresa. Pero en ese tiempo él tenía el, esta llave que a mí siempre me ha gustado. A mí está, me está tan raro que yo no he visto luchar haciendo nunca esa llave. Y es una, lucha, una lucha, es una llave que no es tan complicada. Era una mezcla de una Full Nelson con un Chicken Wing. Ese era el Arby Special. Y básicamente este, este reto en Dolly sí, que a ver quién le rompía la llave. Y, y pasaban las semanas y él le ganaba a, Jermundo, a todo el mundo y nadie le rompió la llave hasta que él luchó con el IVD. Y todo el mundo sabe lo que pasa cuando tú luchas con el IVD. Hasta llegaste, papi. Le ibas <risa> para abajo otra vez. Después tuvo un juego con, con Miguelito Pérez, que fue bastante bueno. unas noches muy buenas que él tuvo con Miguelito Pérez. Después yo creo que, pues, como pasa con muchos de estos luchadores... Eh, Mr. Jovica no me pagó eh, me falló con los pagos y Vamos. se fue y después básicamente eso mayormente su carrera en Japón este, ahí él pues, hizo varias luchas allá no era una de las mega estrellas comparado con Hansen con este, este, Steve Williams y Terry Gordon pero fue luchador que encajaba muy bien en el estilo de lucha de All Japan en aquel entonces y la lucha que yo recomiendo a él en en All Japan fue contra Toshiaki Kawada en el año 95. Estuvieron una lucha excepcional. Este le, y, lo, y lo otro que, lo, pues, lamentablemente, falleció joven. Falleció de un infarto a los 36 años. Si no me equivoco, bien joven. Pero esa, esa, tenía...
0: gener, esa, esa
1: generación, todos
0: fallecieron bastante joven, mano. Es lo triste. Sí. Este, otro super heavyweight que podemos dar una mención honorífica, pues el Kamala, ¿no? que tuvo un excelente ron en Mid South tuvo un excelente run aquí en Puerto Rico, eh, tuvo una buena corrida con Hogan, ese feudito con Hogan, ese primer run fue bastante bueno. Este otro que podemos mencionar que tú, tú me indicaste, Giant Baba, que tú me puedes decir del gigante Baba, que nos ha dicho ya.
1: Ya ya. Giant Baba es una de las personas más, más este importantes en Japón, no solamente porque antes de ser luchador él fue jugador de béisbol en, en Japón, este, pero obviamente él fue la persona junto con Anthony Noki fueron los principales estudiantes de Ricky Dawson, y ellos fueron los dos luchadores que llevaron la lucha libre en Japón a otro nivel, eh, ¿verdad? Y Yajan Baba no era el mejor luchador este, técnico, pero si usted se pone a la lucha de, de Yajan Baba en los 60, era un luchador que te podía hacer, este, era un gran luchador de la lona, técnico, después se fueron pasando los años y se fue adentrando más en el rol de promotor de All Japan, pues uh -huh. ya, pues lo, lo, lo que más lo distinguía eran los chops, los machetazos esos a dos manos que él hacía. Pues eso realmente es lo más que él hacía, el, el golpe de tajo ese al, a la frente. Una vez decía Mick Foley que eh, eh, los golpes de él, eh, no rompían ni un huevo, por la forma en que los conectaba. Pero él era una figura muy importante en All Japan. El tipo era un. Ex, yo creo que le doy más reconocimiento él como promotor y como booker, más que como luchador, porque el luchador, pues. Este, tuvo una cajera larga, pero uh -huh. él, llegó un momento que él dijo, ok, ya yo no estoy dando el grado para estar en el main event, yo me voy a bajar y me voy a poner en las luchas preliminares, voy a hacer lo que en Japón le dicen los comedy matches, esas uh -huh. luchas de tres contra tres, este, y pues voy a jugar un rol mucho más pequeño, pero backstage, la figura de Baba Aztec era era todo. Este, gracias a ese hombre que hoy se convirtió en una de las mejores compañías uh -huh. del mundo, él, él era un promotor que pagaba bien, un hombre que tenía palabras, algo raro decirle a un promotor, pero usted, usted le pregunta a cualquier luchador que fue Japan Japón, y va a hablar bien de Ryan Baba. Él, él siempre cumplió lo que prometía, pagaba bien a los luchadores. Ahora, si usted le hacía algo al que a él no le gustaba, usted sabe que usted se cortó la falta en Japón, porque el hombre tenía conexiones con todo el mundo, gobierno, con el mundo y, y todo el mundo. Y pregúntale, todo el mundo a Japón, pregúntale a Brody. Eh, correcto. Ahí está el mejor ejemplo, Bruce Brody le, le tiró... Broly le tiró esa bomba a, 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 a hacer la cosa, que pues, pasaron dos o tres años para que volviera a Japón. Este, y así fue el estilo, pero eh, Baba, yo creo que el rol mayormente fue como promotor, como buque y como figura influyente dentro de la lucha libre en Japón.
0: Exacto, y los últimos dos, no vamos a hablar mucho de ellos, quizás hablemos de ellos más adelante, pues son, ¿verdad? Pues, este, Yokozuna, Corina, ¿verdad? Como lo quieras llamar, y. Sí. Undertaker, ¿verdad? Pues que todo el mundo pues, conoce su historia, ¿verdad? Y, eh, y definitivamente uno de los grandes heavyweights de todos los tiempos. Jesús, ¿dónde la gente te puede encontrar?
1: Bueno, eh, mi sugerencia es, me pueden conseguir por, eh, por Instagram. Yo tengo una página exclusivamente de Lucha Libre que se llama jesuswrestling.84 Ahí me pueden conseguir. En Twitter me pueden conseguir por jesús m. sala así mismo le escriben, así mismo me van a encontrar, El handle, si no me equivoco es Salas underscore R-O-D-Z en Facebook no pierdas el tiempo, no estoy cogiendo eh, requests yo soy bien selectivo con eso y yo realmente no, no acepto mucha gente en Facebook, pero me pueden conseguir más por Twitter y por Instagram
0: exacto, y unas palabras finales que quieras decirle Jesús
1: eh, como siempre gracias a Luis por la mala oportunidad he, he tenido un gran rato hablando contigo y le exhorto a, a todos a que sigan escuchando de los territorios este es el mejor podcast que ustedes pueden escuchar en español sobre la historia de la lucha libre
0: gracias este, es. sí. perdón, sigue, 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 continúa no, no,
1: no, este, y, y, y no dejen de escucharlo, compártanlo este, denle share, denle like este, y pásenlo para adelante este, aquí la gente necesita conocer la historia del deporte este, aquí en deporte no son los Hey, dolly, dolly, dolly. Y doble, doble, doble. Y hubo una historia mucho antes de esto y que nos ha llevado hasta donde estamos en el día de hoy. Y qué mejor que escucharlo en español que con El Gran Quema. Gracias Jesús, como siempre,
0: por, primero por tus palabras, me las agradecen, también ¿verdad? por todo el apoyo que siempre me has dado. Cuando tengo una pregunta, ¿verdad? siempre me ayudas a salir a veces de algunos apuros y por, y por todo lo que haces ¿verdad? con tu contenido. Y, y gracias ¿verdad? por participar. De, de este podcast como invitado especial de vez en cuando, así que a los que nos están escuchando, pues muchas gracias por sacarle su tiempo y escuchar este podcast y como siempre decimos, verdad, pues está agradeciendo a Jesús y a todos ustedes, sayonara amigos